0: Oh! Det är det här, får jag bara säga innan jag börjar, mm. att det, det är det här jag känner att det känns som att jag gör, jag härmar något, alltså du, du vet jag leker, ja jag strunt samma. Mm.
1: Du, fortsätt att bara ja. prata, det här som du säger nu det är guld för podden,
0: oh.
1: <laughs> en sån här som är podd, det är ditt första avsnitt och du är skitnervös, oh. dels för att det är också, det är någonting med att man, man livear som du så själv att man livear någonting. Häromdagen så satt jag och Fritti som jag har en, en annan podd med <hör> och spelade in ett avsnitt med våra små, våra små, vår lilla utrustning i den här stora hangaren utanför radiohuset. Alltså att entréhangaren utanför radiohuset. Och då kändes vi jag för att vi satt och gjorde så här miniradio när typ så här Annika Lanz och <hör> Gunnar Bolin bara stråsade förbi. Liksom. Så att, men man får ta sig själv på all, allvar, det är liksom viktigt.
0: Nu gör jag det, nu tar jag mig själv Bara gör det bara, bara gör det. När jag läser något som verkligen berör mig. Då vill jag liksom veta allt om upphovspersonen. Vem har skapat detta och hur? Och vad har personen gjort mer? Och så börjar jag gräva och så läser jag allt jag kommer över om och av personen. Och så har jag tusen frågor som jag vill ställa. Om processen och inspirationen. Om hur och varför. Om glädjen och kanske... Om svårigheterna. Tur då att jag i min roll som barn- och ungdomsbokhandlare faktiskt har möjlighet att göra just detta. Att bjuda in författare och illustratörer till bokhandeln och höra dem läsa och berätta om deras verk. Och att kunna agera som en brygga mellan barnbokskapare och deras läsare. Och fungera som en plattform där det här mötet får ske. Förhoppningen med den här podcasten är att förlänga den här bryggan och utöka den här plattformen ännu mer. Och såklart att få möjligheten att ställa alla de där tusen frågorna som jag går runt och bär på. Hoppas ni gillar det ni hör.
1: Hej, jag heter Anders Sparring och jag är stolt över att kalla mig barnboksförfattare. Jag har egentligen sedan manusförfattare från början och skrivit barn-tv sedan 1998 men nu på senare år så har det blivit med mig barnböcker.
0: Hej Anders. Hej Emma. Vad kul att du vill vara med på den här... Eh, första, absolut första avsnittet av den här podden som det nog ska bli då. Mm,
1: det känns ju oerhört hedrande att få vara liksom den första som är med. Gör det? Ja, det känns ja, Det känns väldigt bra.
0: hedrande. Ja, men det ska bli jättekul att prata med, ja, med dig. Ja. När jag tänker på dig, alltså för mig är ju du såklart mest äh, bekant genom äh, böckerna om familjen Knyckert. Ähm, men när jag tänker på dig så tänker jag väldigt mycket på din berättarglädje. Och jag vet att du också ibland kallar dig själv för berättare. Mm. Eh, nu sa du i, i, i din här eh, så sa du barnboksförfattare och manusförfattare. Men mm. jag tycker det var så fint när jag har hört dig säga att du är en berättare. Jag tycker det passar dig väldigt bra- och då undrar jag lite, om vi kan börja i den änden och så undrar jag lite var den här berättarglädjen och berättarlusten kommer ifrån.
1: Ja, men alltså det, det tror jag egentligen är det här med, med alltså berättandet är ju ett sätt att samla, alltså faktum är att det är ett sätt att samla fokus runt sig själv. Alltså det finns en, ett mått av exhibitionism i det där, alltså att, för berättandet är ju liksom något som suger människor till den. Och jag har alltid fascinerats av eh, människor som har förmågan att, eh, att samla människor runt sig med en, en historia och med liksom sina ord. Bara liksom skapar den här gravitationen runt sig själva. Och sen så tycker jag att det är väldigt mysigt själv om man sitter liksom tillsammans ett gäng och någon börjar dra en story som man blir indragen i. Eh, Just ja. Och sen så i berättandet ligger ju också... Ligger ju också liksom möjligheten till andra typer av krumbukter. Liksom. Är du skicklig berättare så kan du ta din eh, åhörare till en plats där du plötsligt kan dra till med ett skämt och få ett skratt på köpet. Eller, eh, du kan också få Just folk det. att förstå din argumentation. Så, så jag har väl alltid tyckt om att snacka och prata. Sen så har jag också en bakgrund eh, långt tillbaka på 90-talet som improvisationsteaterskådespelare. Och där är ju berättandet otroligt viktigt eftersom man, det bygger på att man går ut och berättar, spelar teater utan manus. Och då är ju berättandet, alltså förmågan att tillsammans berätta en historia avgörande för, för att man ska kunna fortsätta. Så att jag har väl egentligen alltid varit intresserad av berättande. Men jag måste också säga att jag är mer och mer intresserad av det stilistiska i att skriva, så alltså att hitta en stil och att... Alltså att vara det, liksom det litterära på något sätt. Inte bara storytelling utan även liksom en vacker formulering eller en snygg formulering är också viktig för mig.
0: Har det kommit mer? Har det kommit i takt med böckerna, i takt, alltså med ditt författarskap? Eller har det...
1: det var nog egentligen så att, att äh, jag, jag började ju med att skriva Manus för tv och jag började med att skriva för en serie som heter De tre vännerna och Jarry som, som mm. känns som att de som är i din generation tittade på när de var små liksom. och, då, och de som fattare så är det stilistiska, alltså förmågan att formulera sig inte lika viktigt, däremot är ju förmågan att berätta väldigt viktigt, att kunna föra en historia framåt. <hör> Men sen så var jag pappaledig och, och eh, på kvällen så började jag tänka på en historia och sen så formulerade jag den i text och då tyckte att jag hittade liksom Eh, en egen röst i språket och det är ju liksom en stilistisk grej att liksom, <tills> det här är min stil mm. så här det här är ju någonting som ju, när jag skriver så blir det unikt för mig liksom eh, så att skrivandet började egentligen inte som en, att vilja berätta utan att snarare vilja formulera ord och sätta ihop ord eh, för mig faktiskt mm. jag var inte så bra mm. på den formen i början att vara liksom att fånga en publik utan däremot så så såg det väldigt bra ut på papper när man läste en sida och sen så tröttnade man efter tio sidor för det fanns ingen framåtrörelse liksom.
0: ja, för du har nu nämnde du ju, Elmed har ju skrivit otroligt mycket eh, till tv-manus alltså Björners magasin den här eh, Rita och krokodilen Rita och krokodilen, ja, gör ni det? Aa, <laughs> vad roligt aa,
1: dansk, dansk <laughs> samproduktion ja, det är egentligen en hel dansk <laughs> produktion Ah, okay. bajsfilmen också är bajsfilmen är ganska sen, den kom i 2014 det var, jag hade liksom en period mellan 98 och 2014 när jag i princip och jag tillsammans med en annan författare som heter Jan Fiert skrev, jag skulle säga hälften av det som produceras för barn i Sverige liksom. ah. vi hade vi en hade, liksom, monopol på SVT i princip, en period på gott och ont. Men dels för att det inte produceras så mycket. Och dels för att vi som par blev väldigt starka. Och, och bra. Liksom. Så jag, jag, jag har verkligen varit med. från Framförallt 1998 99 Till 9-10-11. Där någonstans. Så skrev vi nästan allting. Alltså. Vilket var en otrolig skola. Men det att skriva manus. Det är som liksom att ge sig in väldigt mycket. Att ge, att ge sig in i ett grupparbete. Och där har man inte lika stort inflytande. Över slutresultatet. Så att eh, när det är ibland så kan det vara så att du ser något jag har skrivit och inte riktigt känner igen det för att du har gått igenom en regibearbetning och en skådespelare så att man blir man blir lite så här, man kan bli lite stött och det var, det, var, det var en av anledningarna också till att jag tyckte var nyfiken på på att skriva böcker för att se hur hur långt jag själv kunde bära en historia
0: just mm. det hur du låter mm. och hur din
1: mm.
0: röst låter. Mm. Men hur Du började du liksom testa och skriva i samband med din föräldraledighet? då, mm. då började du skriva mer på egen hand?
1: Skrev jag skrev en bok som heter Martin Mokare. en en bilderboksmanus som heter Martin Mokare. Som var tio sidor långt ungefär. Och sen låg det ganska länge i en byrålåda tills det dök. Rabina sjögen skulle ha en barnbokstävling. Och då gav jag det till en illustratör eh, och frågade om hon ville göra illustrationer. Och hon gick igång på det men sen kom det liksom ingenting från henne. Så att deadline för den här barnbokstävlingen passerades och jag hade fortfarande inte fått iväg det. Men då tänkte jag att jag, jag skriver ut och skickar det till Rabén. Eh, och det hade det kanske gått ett och ett halvt år efter att jag hade skrivit den. Så skickade jag det och då svarade faktiskt en förläggare som heter Birgitta Vestin. Med vändande mm. post som ringde mig efter bara tre dagar och frågade om jag hade hört av något annat förlag och sådär. Och jag blev hy hysteriskt glad för hon sa mm. att det här är ju väldigt väldigt bra liksom. Men sen så, det sjuka var att det här var i juni, jag tror att det var i juni 2006. I början på juni och hon sa kan du komma upp på förlaget imorgon så kan vi ta ett möte. Och då sa jag så jag, jag, jag hinner inte det för att jag ska åka till Gotland imorgon vi skulle åka på semester. Så då bestämde vi att vi skulle se i augusti. Och sen när vi såg i augusti, då var det som att hon hade kallnat avsevärt. Och liksom gått runt och tyckte att Nej, men det är okay. inte så mycket. Så att, då sa hon så här, kan du inte skriva? Men, du, du skriver ju väldigt bra, men kan du skriva? Gör det här till en kapitelbok. Och så gjorde jag det. Och då refuserade Raben och Sjögen mig med den. Och var på jag började skicka det till andra förlag och efter ytterligare ett år så fick jag ett mejl från Caroline Bruse Caroline Bruce på Natur och kultur som då var redaktör där. Och hon gillade den här boken. Och då hade den gått från att heta Martin Mokare till Kala Brottare. Ja, ah, och sen så, ja. så, så skulle det bli utgivning men hon tyckte fortfarande att det började en bearbetning och jag började tröttna lite. Och skrev en, och gjorde en bearbetning som skulle se ut som lättläst. Och jag var glad för mm. det. Och faktiskt att Emma Adbåge var på som illustratör där. Mm. Men eh, sen så fick jag ett hövligt mejl från eh, vdn för natur och kultur. Som sa att vi har lagt ner den här utgivningen så det blir ingen Karla Brottare tyvärr. Och sen efter ytterligare två år fram i 2010-11 någon gång. Så hörde Johanna Ringerts av sig som då nyförläggare också. Att vi, vi hittade det här manuset. Vi vill gärna ge ut det men du måste göra en bearbetning. Och då kände jag orkar inte. Så jag sa nej jag vill inte det. <laughs> men då hörde de oss igen. Och, och, men kan inte göra det? Och då tog jag fram mitt gamla refuserade manus. Och läste det för barnen. Som nu var alltså pojken som Morten då som var bebis när jag Han var nu sex år. Och så sa ja. han så här. Pappa där äger. <laughs> Och då så jag, jag har något. Och då, 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 då tog jag liksom ledet från jobbet och metodiskt jobbade mig igenom det här tills jag fick ihop ett kapitelbok, manus, till första boken som heter Kala Brottare. Så kom den ut den 15 maj 2012. 2012, ja. Och sen så försvann den ju såklart direkt i floderna, av böcker och jag skrev ett manus till till en ny bok som kom ut 2013 och sen tröttnade jag helt och hållet. Men sen så kom det ytterligare en bok 2016 som jag blev jättenöjd med som heter Carla Brottare och Hamsterpappan. Och då kände jag så här, här. Amen, nu har jag ändå något, nu, det här, nu kan jag skriva, nu, det här är bra liksom.
0: Det blev ju till slut Jonne Björnskärna som illustrerade böckerna om Karla Brottare.
1: Jag har inte så mycket kontakt med henne längre, jag, min kompis Josefin Johansson som är stupkommiker, ja, hon... Hon eh, gör ju böcker med Jonna och de är väl gamla ja. humorpolare från Malmö. Vi gick så här, det är en Malmö gäng där runt Jonna, Björnstjärna och Nanna Johansson och Josefina Johansson. Det verkar vara ett coolt
0: gäng som har hängt med Malmö. Det är så det hänger ihop. Ja, för de var ju här också faktiskt med dynamitgummor och pratade om den. Och de har gjort även den.
1: Ja, var Josefina Johansson och Jonna Björnstjärna
0: Ja, ja, precis. Ah. Och då har vi även gjort den här drottningssylt Just det. tillsammans. Men, men, men
1: alltså jag, Jonna var ju en jädra lyckträffelse alltså för att det var när min första bok skulle komma ut och först var det Emma som gjorde illustrationerna till, till en jättefin pekbok eller en lättläst version. Men sen så mm. när, när vi skulle göra kapitelbok så tror jag inte att hon kunde. Och då så fick jag välja lite olika illustratörer. Så då hittade jag själv Jonna mm -hmm. på, jag kommer inte ihåg att hitta henne men jag bara gillade verkligen hennes grejer. Ja. Då hade hon just tagit över Hans Arnolds gig i är det Tomtar och troll eller något sånt där som hon gjorde. Spökhistorier. Kalla kalla jag. Och jag gillade det. Och hon var ju väldigt kul också Jonna. Hon, hon gillade tror jag också Carla Brottare väldigt mycket. Så det ja. var ett roligt samarbete men Sen så tyvärr så har ju Karla bara försvunnit ur min horisont. Så att jag har inte haft någon kontakt med Jonna på 7-8 år nu. Men böckerna sålde inte så bra. De kanske kom ut, gick ut i upplaget på 3000 och 1700 sålde liksom. Så att, mm. Men då började Johanna Ringets på naturkultur och Kultur och fundera på om inte jag skulle göra någonting ihop med Per Gustafsson. Hon frågade egentligen Per Gustafsson om han ville göra någonting ihop med någon. Och då hade Per sagt, ja men med Anders. Mm -hmm. Och då ville de beställa en bokserie av mig och Per. Liksom, de ville ha, också ha en Lasse Maja, eller en De ville också ha en handbok för superhjältar mm. på Naturkultur. Så då vi skulle göra en serie och det skulle bli en succé. Det var det de sa. Och då <laughs> tänkte vi så här att ja, men Lasse Maj är populärt. Men vad händer om vi gör Lasse Maja? tvärtom? Och Just där föddes Knyckel.
0: Men hur, och, och nu, var är vi nu i tid? Någonstans mellan 2012 och 2017? 2000,
1: jag tror att det, det här är faktiskt innan Karla Brottar och Hamsterpappan har gått ut. Den är färdigskriven, okay. så det här är nog hösten 2015. Eh, som vi träffas på ett café och knäcker idéen till knycker. Så sen skriver jag första versionen och den väldigt snabbt, lite för snabbt, och sen så skriver jag en ny version som är klar Våren 16 och jag börjar skriva bok nummer två för mina knyckers och gulddiamanten så bägge två ligger klara så så kommer det mm. som liksom den första boken ut tror jag i april 2017 och sen har det kommit en mm. om året sen dess. Då. Så första april varje Precis. år kommer en knyckers. Ja.
0: Och, och var det tanken från början då? Det fanns en tanke om att det här ska bli en serie, det ska bli en...
1: Det var liksom beställd, det var liksom beställd... Beställ, ja, det ska, komma, det ska kunna göras många böcker, det ska komma tätt. Vi vill bygga upp en back, backlist, liksom. Och jag ah. eh, har väl inte varit eh, en superanhängare av snabbproducerade barnböcker, liksom. Eh, jag tycker att Lasse Maja håller en väldigt hög verkshöjd, liksom. Jag tycker att de, de, han har en röst... Och, och jag tycker att eh, Helenas bilder är liksom Väldigt fina Men sen är det väldigt mycket annat i den här genren Som känns snabbproducerat Och jag ville liksom Att det, vi ändå skulle bottna i varje bok Så att vi drog ner Först var tänkt en i halvåret Men sen så drog vi ner ett, ett om, en om året och Vilket gör att jag ja. kan ändå lägga Ganska mycket tid på liksom, att skriva de här böckerna
0: Ja för det är ju också En tidsaspekt i det Så Vad gjorde du då Alltså vid det laget var du heltids Kunde du liksom skriva det här på heltid Eller arbetade du fortfarande med annat Eller hur såg det ut ja,
1: Jag arbetade med annat Jag som manusförfattare satt jag då Och gjorde en krimserie Mordserie Som utspelades i Linköpings trakten Baserat på Måns Callentofts böcker Och Malin Fors Just det. Och ja. Det var jag väldigt det var jag liksom väldigt inne i. Men jag lyckades ändå röja... Alltså inspirationen som kom till mig när jag förstod att jag skulle göra knyckerts, eller när jag, vi började prata om knyckerts, den var så stark så det, jag behövde ingen extra tid utan jag kunde göra det här på kvällarna. Liksom. Jag var ja. så inspirerad och det var så kul. Ja. Um, så att då satt jag med en producent som hette Linus Tourelle, och gjorde den här modserien. Och sen så var det så här faktiskt också att när hon sa så här, Johanna sa så här, att vi vill göra en serie som blir succé då tänkte jag då måste den nå ut också. Då är det nog bra att få en adaptation på den ganska snabbt. Jag träffade också Linda Hambeck som producerade och regisserade bysfilmen, så sa det också att om du vill få succé ska du nog få den till tv. Så då presenterade uh. jag knyckerts för Linus som direkt sa så man men ska vi inte prova att få, få det här som julkalender? Och eh, wow. ja... Och vi gick upp ja. och då, då kom vi upp liksom till barn- och ungdomsredaktionen- där jag hade varit gått som barnehuset tio år tidigare. Och Linus också hade gjort det så att vi fick gå rakt in till Johanna Gårdare- som var chef där och presentera det här och de blev väldigt intresserade så att det gick ganska lätt att få, få därifrån fram till att vi hade ett ja på att få göra julkalender. Det var en otroligt okomplicerad process kan man säga.
0: Ja, <laughs> ja, det är
1: verkligen.
0: Family Knickers har ju blivit inlästa som ljudböcker. Mm. Men inte av dig.
1: Nej, det är Katarina Kohen som har gjort det. Ja. Jag tycker hon gör det väldigt bra. Hon gör det jättebra,
0: ja, ja verkligen. Men eh, jag jag, jag, tänk, jag har tänkt att du skulle göra det så väldigt bra också.
1: Det har jag också faktiskt tänkt. Mm. Det har jag tänkt också. Eh, det var väl mitt förslag från början. Men, men då nappade inte på det från förlaget.
0: Nej, nej. Okay. Eh,
1: också, tyvärr inte. Men eh, ja. det är bra med en författ med, med en skådespelare som är skådis. Som kan gestalta olika karaktärer. Ja, det, det kan inte jag på samma sätt Sen gjorde det faktiskt Utbildningsradion gjorde en, en dramatisering Av familjen knyckers och gulddiamanten Och då var det mm. Ann Treen som läste Det var också kul, hon gjorde också jätteroligt Kul mm. uh. Väldigt kul faktiskt
0: Åh, oh, mm. vad ska det bli mer av knyckers?
1: Det ska bli eh, teater. teater och Musikal har vi pratat om Men eh, just nu är det långfilmen och att ja. jag ska börja tänka på en ny bok också. Så att det får räcka. Just det, alltså de, de kan också behöva kanske vila lite så att jag får fylla på om en annat.
0: Ja, just det. Ja, finns det någon, har du någon sån för dig själv eh, gräns för? Eller, eller hur tänker du kring hur många alltså hur många kan det bli? Nej, det har jag inte tänkt. Nej.
1: Nej, så länge ja. det är kul. Och man, man kan också utforska universet och göra sidospin spin-off-grejer. Alltså man skulle kunna göra böcker om eh, polisman. Jag hade någon del ja, med en pekbok eh, med knyckerts. Men eh, än så länge så är det... Jag ska försöka hitta en jätterolig historia till den åttonde boken. Det är det, det fokuset som ligger där. Men sen är det andra grejer som jag vill också utforska. Med andra ja. karaktärer, andra böcker. Ja. Men det är, jag, jag känner mig mer och mer starkt i liksom min identitet som, som litterär författare. Eh, mm. Vilket gör att jag också tror att jag kan ta större risker liksom, och skriva. Det är Just. rent krass att om man kommer med ett bokmanus till en, en förläggare så, så, så kommer de ju att läsa manuset eftersom jag har gett ut liksom. Så var det ju inte för tio år sedan. Då var, det ju, var, man, ju, då var man ju en sån där som blev refuserad. Och nu, nu vet jag att jag åtminstone kommer att bli läst om det kommer ett manus med posten. Liksom. Eh, mm. så att, ja.
0: Men jag måste gå tillbaka lite till och bara fråga vad det var, om du har frågat Per det, men det hoppas jag att du har, vad det var som gjorde att han sa att han ville göra något med dig.
1: Jag, jag tror att det var så här att jag är ju också en bakgrund, det är som skådespelare på Stockholms improvisationsteater ja. och sen har jag också på med stand-up comedy en del. Vilket har gjort eh, mig lite anlitat som moderator och sådär. Så jag var natur och mm. har anlitat mig ibland som moderator. Bland annat satt jag på bokmässan ett år och, och intervjuade författare på, på en scen som, som eh, författarkentrum hade. Och natur och har, har anlitat mig väldigt mycket. Och en gång så gjorde jag ett författarsamtal med pär på en scen på, på natur och, och vi det svängde enormt mellan oss. Vi hade jätte jättekul. Vi garvade... Eh, supermycke och eh, vi, hade det, vi hade det väldigt, väldigt liksom, roligt där och sen så när jag var nere på bokmässan det året så, så festade vi en del så här, och hade kul liksom, och drog runt på ja. olika parties och då, då fattade vi väl på något sätt tycka för henne att vi hade samma humor och så där. och eh, så att när hon frågade honom så sa hon, jag jobbar jobba med Anders Sparring <laughs> och det, kul, det har ju varit väldigt, slagit väldigt väl ut, för vi har ju blivit Goda vänner, privat också, umgås ganska mycket även vid sidan av, av det här, ja. liksom, vi käkar middagar och han blandar till såna här ginot som är lite förstärkare och sådär.
0: Ja, men det känns, alltså verkligen när man ser er och när ni är ute på besök i skolor och bibliotek och ni har även varit i både bokskåpet och lilla bokskapet flera gånger, mm. det märks och känns att ni har väldigt kul ihop. Och det märks och känns i böckerna. Ja,
1: men eller, vad, vad kul att höra det. För, att, för att det är verkligen roligt fortfarande att göra de här böckerna. Jag tycker också att det är något av det roligaste som finns innan man har börjat skriva. För att processen är så att vi, vi sätter oss tillsammans och så pratar vi om vad nästa bok ska handla om. Just väldigt, väldigt stora drag. En konstkupp kanske vi kan säga bara. Och sen så får jag i lugn i ro och sätta mig och, och skriva ett synopsis. Och sen sådana här per tycker att ja, men nu det här håller. Han är också väldigt bra på struktur. Liksom. Han har gjort mycket barnböcker. Vi ja. sitter ju liksom i barnbokklärare ute i barnboksakademin och sådär. sen. Han är verkligen en nästor. Liksom. När han tycker att det håller, mm. då börjar jag skriva. Sen mm. så kan jag ringa honom och eh, läsa upp alla stycken och se om han garvar.
0: Mm. <laughs> Ofta garvar jag
1: väldigt lätt själv åt min egna skämt. <laughs> <laughs> så att jag brukar stödja mig Både mot Per och Johanna då På förlaget när jag skriver Då kan, också, alltså kan jag Ibland någon gång så Visste jag inte riktigt hur boken skulle bli Men det blev bråttom Så Per fick rita ett omslag Och sen fick jag skriva boken lite Delvis utifrån omslaget okay. Det var ganska kul <laughs> uh.
0: Ja men för det var det jag tänkte Men då gör du ett synopsis när du skriver Och du vet mm. Kanske inte alltid då men oftast slutet när du börjar skriva ja. alltså, liksom, och det har jag lärt det mig, det
1: har jag lärt mig åren alltså. att de är något som är bra att veta så är det slutet ah. därför att det tematiska sitter alltså det bokens tematik är ofta som starkast i slutet och det liksom slutet anger ofta hur jag bör börja, alltså det nyckeln sitter ofta i slutet, inte i början man brukar säga så här att det gäller att hitta den första perfekta öppningsmeningen men det är mm. nästan ännu viktigare att hitta den perfekta avslutningsmeningen. Eller framförallt avslutningsesansen. Mm. Eh, liksom. där, där finns hela nyckeln till hur du ska berätta din historia, ska jag säga. Så därför så här, I början när jag skrev Kala Brottare så skrev jag bara lite på feeling. Vilket gjorde att böckerna blev väldigt levande men spretiga och lite långsamma. Men nu, nu är jag strikt 10 eh, kapitel det här ska hända jag gör en strikt kapitelindelning. Och sen så. Men däremot så måste man vara öppen för att man får nya idéer. För, för det är något som händer när man skriver litterärt. Eh, och det är samma när man skriver scener med repliker och så. När man skriver manus. Det är att då börjar man leka med karaktärerna. Då kan, det, då kan de här briljanta oväntade idéerna dyka upp. Så man måste ändå ha en viss ruckbarhet i sitt synopsis. För, för att kunna släppa in en plötsligt, plötsligt infall. Liksom. Mm.
0: Och hur funkar det i, i bild Genom den här processen Eller Skriver du klart och sen så hamnar det hos Per Och så illustrerar han ja. Eller sker det en, ett utbyte däremellan Under skrivandet Det
1: liksom? kan vara ett utbyte om jag får En tanke att uh, Till exempel här sidan Tror jag skulle Passa bättre som serie Ja just det Han gör ju ofta en serie någonstans Men egentligen så är det så att jag skriver Och sen så säger jag till Per stryk vad du vill Du kan stryka vad du vill Ja. Uh, byter ut liksom för att oftast ligger jag kanske 2000 ord över vad som får plats i boken när jag är klar alltså om, om man säger att en knyckersbok är på 6000 mellan 6000 och 6500 ord så brukar jag landa på 8000 och sen så är det lite så här att Per och Kerstin på förlaget som är formgivare de får liksom börja fundera på vad man skulle kunna stryka mm.
0: Och det är, nu är det ju kanske så att den här intervjun kanske kommer ut ungefär samtidigt som den sjunde boken av eh, familje släpps. Mm. Eh, vilket är första april även i år då, ja. antar jag.
1: Det är, ja, det är ett bra datum för roliga böcker.
0: Ja, det är väldigt bra. <laughs> det är verkligen ja. Men, och jag tänker att det har ju verkligen, alltså den här serien har ju verkligen satt sig, hittat hem hos väldigt många. Jag upplever att det är en ganska bred liksom läs, om man tänker i ålder, vilka som läser familjen eh, Och så, det är en bra introduktionsbok till de som kanske är runt fem och vill börja läsa lite mer kapitelböcker och sådär. Men det är också för de som läser själva, ja ah, där, de hittar ju hem hos väldigt många eh, och de, det känns som att det också bara blir liksom mer och mer alltså damen med fjärdboan blev årets barndäckare mm. förra året mm. av det här mm. Crime Time ja, det, Awards. Vilken
1: grej alltså. Otroligt.
0: Och Gipskattens förbannelse Jag hamnade på första plats på den här listan som DNs barnbokskritiker gör uh, varje år va? Årets böcker. Mm. Och den har översatts till tio språk mm. Det blev en julkalender. Ja. Men berätta om... Eller vad kan du berätta? Vad vill du berätta om den sjunde ja,
1: men alltså, jag, För först så vill jag säga att jag tycker vi är väldigt glad över familjen Knyckerts liksom framgång. För de har ju blivit... De är inte bara mina pers längre, utan de tillhör ju alla läsare. De har ju starka åsikter och kan allting om karaktärerna. Ja. För det är ju liksom, en av styrkorna, tror jag, i böckerna. Är, som gör dem också relevanta ju fler som kommer ut att det, man börjar bygga upp en värld universum. Den, det som vi yes, öppnar yes. upp nu i den sjunde boken det är, är skolan eh, och ja, eh, därför att det, det antyds faktiskt redan i den första boken att Ture och kriminellen går i skolan och jag tycker att böckerna handlar egentligen om Tures utsatthet det är liksom kärnan i alla böcker och eh, mm. jag ville väl förstärka den Ytterligare då genom att också själv undersöka hur funkar tur i skolan? Vem är han i skolan? Eh, och tanken i början var att han var väl väldigt, väldigt duktig i skolan och sådär. Eh, men historien kom sig när Pär sa att det, det finns alltid ett prisskåp i skolorna där det står massa guld, eller silverpokaler och första priser och sånt. Mm. Och då började vi spinna den stora kring att... Det ska vara en springtävling som ordnas i skolan och första priset är en silverpokal och den vill ju såklart eh, kriminellen sno men då måste Ture ta den här tävlingen för att, för att eh, eh, hon ska slippa begå mm. det här brottet. Men sen etablerar jag också en, en antagonist och en elacking i klassen Just som heter det. Nalle Gustafsson som är eh, faktiskt son till en tidigare karaktär, grislig Gustafsson som förekommer i några av böckerna. Som är djur, mm. djurparksägare och sadist. <laughs> eh, och eh, så tur, jag ska då liksom kämpa mot den här Nalle Gustafsson som är en, en mobbare. Klassisk mobbare. Mm. Så det blir en bok som handlar om som, eh, hans utsatthet i skolorna. Hur han genom listighet och snällhet lyckas vinna, alltihopa. Det kan jag väl mm. inte för mycket spoiler att säga att det kommer gå bra på slutet. <laughs> Men här var det svårt att få till slutet, kan jag säga. Därför att när man etablerar en mobbare som vi gör här så, vi, så skriker ju liksom på något sätt eh, dels den vuxna författaren skriker efter försoning och eh, inget barn är ont och barnet i skriker efter hämnd mm. hämnd, hämnd, hämnd så det var lite så här tufft att veta hur jag skulle avsluta historien utan att bli frånstötande men också utan att bli allt för pk ja, faktiskt
0: men när du ändå lite kommer in på det. Har det mm. varit en balansakt liksom generellt genom böckerna. Så, I första boken finns det till exempel en disclaimer. Ja. Eh, I början. Som mm. inte sen finns med i, i resten av, eller hur? Ja. Att man inte ska skäla finns... eh, så. Att det, det kändes. Eller att du ändå. Eller ja, att det, det kom in det kom med en sån. Berätta lite mer om
1: det. Det, var, det var jag som eh, drev det. Ja. Och det har att göra med jag tror att jag har jobbat väldigt mycket med public service. Och är lite public service skadad. Och de är väldigt noggranna med eh, vad de sänder ut. Ja. Och eh, jag var inte, inte helt redo för att bli en populär barnboksförfattare. Så jag tänkte så här att jag vill inte liksom vara den som, som lanserar att det är okej okay att stjäla för en massa barn. Så jag... Mot persvilja vilja till och med mot förlagets vilja så, så drev jag igenom att vi skulle lägga in den här ja. och Den första recensionen som vi fick det var faktiskt Göteborgsposten mm. eh, som gav boken två fyrar. Alltså de den fick, den fick, de använde sina plussystem där, det gör de inte DN. Och skrev att, den, eh, att det var en disclaimer i början vilket förtog bokens punkighet. Ja. Eh, och Det var skitsur på Göteborgsposten. För det, för jag tycker att det var så töntigt att allt ska vara så himla hela tiden. Men så, för det känns också väldigt Göteborg om du inte tar illa upp. <laughs> men, men, sen så, men sen så insåg jag att de nog hade rätt att jag måste våga ta ut svängarna lite mer. Så jag, men sen så, jag menar det är en väldigt väldigt snäll värld. Och nu i den här boken så etablerar vi ett väldigt osympatiskt barn för första gången. Mm. Eh, och det, det eh, tycker jag egentligen är värre än att tala om att. Man får stjäla. För att böckerna handlar inte ens om att man får stjäla. De handlar om att man inte får stjäla. Mm. Uh, för då pekar man ut liksom en viss typ av barn. Som osympatiska. Det, det tycker jag är lite så knivigare terräng. Nu kommer inte det så aktuellt. När, när, um, om en månad. Här, men... Nej, men nu så har det pratats jättemycket om det här med Roald Dahls, uh, Precis. nyöversättningen Roald Dahls böcker mm. som görs i, i Norge och i England gör de nyutgåvor där man har rensat bort väldigt mycket av hans allra grövska burleskerier eller egentligen har man rensat bort ganska mycket överhuvudtaget av hans fräckhet och Roald Dahl ju inte orden kring osympatiska Nej. barn alltså han kunde verkligen dra dem i smutsen och det har man då velat liksom tona ner och, och där, där känner jag att jag också är en sån som tonar ner det men i och med den här debatten där jag själv också var med och kommenterade det här i Aktuellt, så fick jag liksom upp ögonen för att man måste våga vara lite yvigare och lite taggigare, därför att det är också väldigt viktigt att visa för läsarna hur verkligheten ser ut och också ge dem verktyg att beskriva den och ett väldigt starkt verktyg är ju ett moleriskt och fräckt språk liksom
0: ja.
1: som inte är tillrättalagt. Så jag, måste, jag, ska, jag, ska, jag kommer nog försöka satsa på att bli, försöka bli lite mer eh, i Gothenburgs Postens ord. Lite punkar när jag skriver. Ja, en ja.
0: Men det känns som att det kanske också alltså, för varje ny bok om knicker så har det blivit lite punkigare. Tycker du det var kul? Du var glad, va? Ja. Och det blir också en fördjupning av karaktärerna såklart. Och man lär känna dem. Och det blir hela det här, eh, den här världen och det här universum. Ja,
1: men man måste helt ställa svårare och svårare frågor. Därför att i första boken så handlar det om att man ska skälla en godisklubb. Att det tur på hans födelsedag. Det är ju som ett formulär 1A-historia. Ja. Men sen så har jag väl velat liksom att utforska just den här problematiken. Att vara annorlunda i sin egen familj. Precis. Och även ge turer mer med mer skinn på, på näsan. Nu tänker jag nog att jag, jag ska börja planera nästa bok och nu saknar jag liksom det här kvinnofängelset där mormor sitter och eh, med hennes eh, hennes eh, lilla posse där med fusklisa och byta bingbong och vakterna och så där. Och jag tycker att kriminellerna får stå tillbaka lite så att nästa bok ska försöka och, och gå med lite mm. pang på kriminellen och eh, mormor och försöka göra en faktiskt lite mer farsartad historia än de senaste böckerna har varit. Kul. Jag tycker också att det är kul att utforska hur långt man kan sträcka humorn. Ja,
0: mm. vad, precis. För det är ju ett tema som jag tänker verkligen genomsyrar dig och ditt författarskap. Mm. Alltså det och, 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 och ditt berättande då, om man liksom tänker på det i både eh, manus och, och barnböcker och du skriver skämt och har liksom, ja, som när du är på stand-up-scenen och i podcast och även då skådespelat mm. och när du och här ute och alltså ja, det, är, det är liksom eh, eh, kokar ner mycket till humorn. Ja. Och då förstår jag att du ringer upp här och, och drar de här. Jag tänker liksom hur vet man, att, hur gör man det roligt? Hur vet man det? Och hur vet man då som du kanske ska utforska lite mer nu då? Hur långt kan man dra det? Eh, när går det över gränsen? Finns det en gräns? Var är den? Vilka använder du för att veta om det är kul? Min fru
1: här, ja. Johanna Ringers. Ja. Eh, mina barn. Mm. Nu är de rätt stora nu är de är ju nästan vuxna. Eh, men mig själv också väldigt mycket. För jag har ju ganska. Alltså jag har på så mycket med humor i också väldigt många år så har jag liksom en ja. idé om vad som är kul. Men sen så, och det ligger väldigt mycket. Alltså humor ligger ju väldigt mycket i hur jag lyckas få till det litterärt. Jag skriver, alltså när jag ser ett synopsis på nycket är aldrig roligt. Utan ja, det. Där, där måste man måste jag bara varva upp motorn lite för att, för att få upp språket och få upp. Alltså det ligger exempelvis extremt mycket i vilket ordval man har om olika saker. Alltså det, jag kan väga ord på guldvåg för att hitta det roligaste. Um, och sen så att bygga, försöka bygga situationer med starka dilemman. Uh, en, uh, en sak som ofta lockar till skratt är när den som är liten och svag uh, men har starka principer drabbas av ett svårt dilemma uh, som Ture gör hela tiden det är för därför att det känner man igen sig som barn och där brukar ofta det komma ut som ett skratt i den igenkänningen liksom. men, men hur det blir roligt tycker jag är så svårt att svara på för jag måste bara, liksom, jag kan bara säga att jag, jag försöker att och sätta mig ner och sätta fart på den här motorn. Men sen så kände jag väl när jag, redan när jag började skriva redan kalla Brottare att om, om jag ska ha någonting i utgivningen att göra så, är det, så ska det vara roligt. Det är liksom min resandetre på något sätt. Liksom. Om inte mina böcker är roliga så ska inte jag hålla på med min barnböcker för jag har liksom ingen, inget annat djup på något sätt. Uh, och jag kände också när jag började att jag tyckte det var tunnsott med bra humor för barn. Det finns ju roliga böcker, men de är antingen lite för eh, på raden, liksom plutthumoraktiga, eller, mm. eller lite för rättalagda. Jag, jag ville hitta det där liksom som är kul mellan raderna på något sätt. Eh, som finns väldigt mycket bildböcker. Om ja, man kollar på Eva Lindströms böcker så är de hysteriskt roliga mellan raderna mm. hela tiden. Men som försvinner mm. lite i kapitelboksutgivningen, tycker jag.
0: Men det måste ju, eller hur det måste bli så också. Du måste ju tänka mycket i bilden när du skriver. Alltså är det att du ser Pers bilder framför dig? Eller där bilden kanske får berätta någonting som du struntar i att berätta i ord? Eller?
1: Nej, jag tänker inte så mycket bilder faktiskt när jag skriver. Nej. Jag tänker väldigt Nej. mycket mer i... alltså det så tänker jag väldigt mycket på storyn. Att varje kapitel måste innehålla en vändpunkt. Det är superviktigt. Mm. Men jag tänker väldigt mycket med magen när jag skriver. Mm. Vad får jag in maximal humor här liksom. Jag tänker väldigt mycket i, i äh, kontraster. Kontrasten mellan mm. polisman och mammafia till exempel kan ofta yes. bygga väldigt mycket humor och sådär va. Äh, men jag tänker mm. inte så mycket i bilder och jag blir ofta väldigt förvånad när jag ser bilderna. Jag försöker att... Ah, ja det är så. Ja, ah. Och glatt överraskad ofta. För Per har också ah. en väldigt stark känsla för timingen liksom och och timingen och humor. Sådär.
0: För jag tänker att du ändå har. Eller oftast också då i att skriva manus till tv. Alltså i rörlig bild och sådär. Dina texter hänger ju oftast ihop med bild.
1: Det är samma där. Alltså när jag skrev djurkalendermanuset. Så hade jag en helt annan bild av hur det skulle se ut. Och hur det skulle vara och så. Ja. Det, det gjorde mig ju. Julkalenderarbetet gjorde ju mig till en väldigt, väldigt mycket bättre barnboks eller väldigt, väldigt mycket bättre manusförfattare än vad jag var tidigare, måste jag säga.
0: På vilket sätt då?
1: Jag lärde mig, det var så en stor volym och så drivet ja. Så att jag lärde mig just det här med vad är, vad är en vändpunkt? Vad är ett avsnitt? Vad är en scen? Hur får jag fart på ett avsnitt? Liksom. Och, och det har jag kunnat ta med mig in i barnbokskrivandet också. Och även i manus, mm. annat manuskrivna att, att, liksom att man, man börjar lära sig liksom hur, hur sätter man någon gång i historia. Va, vad är en historia? Jag blev, jag blev mer och mer rak i mitt berättande mycket mindre omstände än vad jag var tidigare. Mm. Ja. Nu har vi gjort en långfilm också på Knickertsen ett långfilmsmanus som kommer att ta premiär i höst någon gång. Ja. ja. Den är inspelad och klar men nu klipps den. Och där, där fick jag återigen lära mig på, på nytt och för det är en, en annan, ett annat format. Ja. och där känner jag ju direkt nu när jag liksom är klar, shit det är lite omständigt jag skulle kunna ha varit rakare och, så jag hoppas på att få en chans att och fortsätta, men jag tror ändå att det kommer bli väldigt bra Det kommer bli superbra filmen
0: hur länge har det varit eh, liksom, eller hur länge har ni jobbat med det, när blev det bestämt planen var att
1: jag skulle bara lägga från mig julkalendern och börja skriva långfilm på en gång eh, ja. men eh, på allvar har jag skrivit på den sen årsskiftet 2021 ungefär. Alltså när de började spela in julkalendern. Men eh, det tog inte, arbetet tog nog inte riktigt fart förrän för ungefär ett år sedan. Hösten 21 så började så började jag liksom få fart på det och de blev definitivt färdig våren 22. Så att, eh, mm. var, jag var väldigt segstartad efter, efter eh, att jag hade skrivit klart julkalendern märkte jag. Otroligt. Mm. Trött i huvudet.
0: Ja, <laughs> ja. förstår det. Men
1: jag. nu är det så jävla kul att den är, att den är inspelade. Det var väl roligt att spelade in den och får träffa alla karaktärer igen. Och, ja. Polisman och tur och kriminellen och bove och ja, jättekul.
0: Det är samma eh, casting liksom. Alla ja, karaktärer. Ja, är det är i princip ja, samma. Så. Inte
1: riktigt men i princip samma casting.
0: Mm. Ja. Men du gör ändå då. Du skriver liksom ett helt nytt. Har du aldrig tänkt att. Gör det lätt för dig <låder> att ta en av böckerna och filma filmatisera. Från
1: början så tog jag en av böckerna och, och, men sen så, en, en knyckertsbok ja. är för kort för att funka som en långfilm. Ja. Finns, man måste fylla på och så börjar man fylla på då börjar manuset leva sitt eget liv och till slut så man glider sig bort ifrån bo, så långt bort ifrån boken som det bara går och då kan man inte ens ha samma titel men det var från början för mig i och snutjakten som skulle bli filmen mm. men nu, nu mm. är det något helt annat den enda likheten är att snuten, alltså hunden står i fokus.
0: Ja, ah, okej. Okay. Kul. Där går ju snuten in och blir berättarrösten till och med ja. i snuten. Ah. Det är väldigt roligt. Där
1: har man, där har man en sån här humorgrej att du har snuten då som är hund och vi ser ju vad han går igenom och vad han lever i för värld. Och sen ser man honom en berättarröst och då förstår han plötsligt att han inte fattat någonting. Eh, han förstår liksom <laughs> ingenting vad de håller på med han tror att de och det, där, det är en sån här Nästan humormekanik på något sätt. Jag tror det var jättekul ja. att skriva de, de kapitlerna. Om snösnuten berättar faktiskt.
0: ja Men det är ett väldigt roligt. Alltså, det, det är ju det som är eh, eh, din, din stil. Din berättarstil är ju väldigt rolig. Det här som du gör. Mm. Det här, nu, jag kan inte terminalera. Det kanske heter något särskilt. Eh, något, en berättarstil eller teknik eller något sådär ja. men alltså det här att det är, det är ju en berättare och vi, man, blir, man är väldigt liksom eh, det börjar med det här kommer den här boken innehålla och så staplar upp så, du upp sådor och så varsågoda och så mm. är vi igång och sen ibland blir det så små liksom utblickar till läsaren då man är väldigt eh, man är väldigt väl omhändertagen när man läser för ja, lätt. det var ju kul att ha. Det var roligt. <laughs> kul liksom får det är någon som håller den i handen ja. så där. ja, men det är väldigt...
1: Jag tänker så här att må, jag tänker att man ska hugga tag i de små läsarna för de är så splittrade och så mycket annat för sig. Just det. Så man måste liksom sträcka ut handen och hugga tag i dem. lyssna, nu ska vi föra Sitter du ner. Okej, okay, nu kör ah. vi. Nu blir det åka och blir action också. <laughs> eh, och sen sa vi den här pers eh, fantastiska roliga grejen med att någon har stulit författarporträttet som är längst bak. Ja. Och det blir bara roligare och roligare tycker jag. Ja. Det, det, det är helt och hållet Pers uppfinning. Jag tycker Det är så kul.
0: Ah kul. Du, mm. läser du mycket?
1: Ja, jag läser ganska mycket. Jag försöker att läsa så mycket jag bara kan. Men jag är lite trög. Särskilt under så här jobbintensiva perioder så går det långsamt. Och då, alltså då tittar jag hellre på tv-serier tyvärr. Men jag försöker att pressa i mig i alla fall någonting varje kväll när jag somnar. Och just nu, just nu läser jag Yves den här Häng City. Ah,
0: just
1: som utspelas i Luleå och det är ju väldigt, väldigt kul att läsa för det är en barndomsskildring. Mm. Och jag får jättemycket tankar och idéer när jag läser den här faktiskt. Och som jag kommer att ta med mig in.
0: Läser du när du är inne i en liksom intensiv skriv? Alltså hänger det ihop för dig? Eller?
1: Alltså, jag läser väldigt dåligt när jag är inne i en skrivperiod. För jag är så trött i huvudet. Men då ah. kan det vara så att jag tar en jag tar en bok av jag till exempel Eva Lindström. Då, och går igenom den för att få upp humor liksom, Eller få, få inspiration. Och jag läste det här om dans och så... Läste jag ganska mycket i Emanuel Löneberga eh, mm. av Asylingren. Som jag tycker är, det är också en, en av de roligaste böcker som har skrivits. Eh, alla mm. de tre, den trilogin är som liksom, väldigt Woodhouse humor liksom. Fruktansvärt mm. roligt. Och, och det var så att min fru fick tandverk och svunnade upp så som Pigan Lina gör. i mm. en, Och då läste jag det för henne och jag höll på att Garva ihjäl mig. Alltså det är så fruktansvärt roligt Och där kan man snacka om att det är elakt också Alltså den där stackars pigan Hon hon, hon har så låga tankar om henne Alltså ja, det är fruktansvärt roligt så, men det, Och det, det kan vara Rent inspirerande så där, att Jag vill och fan Nu vill jag komma igång och skriva igen för dig Åh oh, jag vill in i det här mm. Du en grej med Om man läser äh, Äldre barnböcker Som jag tänker mycket på det är liksom läsbarheten. Man mm. läser då, vi har pratat om Roald Dahl tidigare. Man läser man kallar Chokladfabriken. Mm. Det är så långa meningar och bi långa bisatser. Så att det skulle man nästan inte släppa igenom idag. I en bred utgivning på ett stort förlag. Och det är samma sak med Astrid Lindgrens böcker, särskilt Emil. Men det skriver på dialekt. Och också meningar med, kan vara bland tre bisatser i en mening. Uh -huh. eh, vilket gör det till ett enormt ett väldigt bra flöde i högläsning mm. men är du nere på lus 12-13 så kan du inte läsa det och det kan jag här som barnboksförfattare att själv får vara så språkligt liksom fri så att man bara kör på för mm. när jag skriver så måste jag alltid bromsa upp flödet för att kontrollera läsbarheten mm. eh, det, tycker jag, det tycker jag är ganska det, det gör ett väldigt, väldigt, väldigt svårt jobb alltså
0: det är också en, en, en fråga som jag har men, och en tanke när du också har berättat att det första manus du gjorde och skrev har tänkt som ett bilderboksmanus. Mm. Men tänker, i, i liksom, du har ju gjort så otroligt mycket när det kommer till att berätta historier för barn. Finns det något som du ännu inte har gjort som du skulle vilja göra? Ja,
1: det gör det. jag skulle skriva en längre bok en tjockare bok ja. med öppen sluttid som man säger på tv-språk som får bli hur lång som helst. En lång, ganska djup historia där som också baseras på ett världsbygge. Liksom. Inte fantasy men alltså att man skapar en, en ett rum att gå in i som man, där man kan vara länge. Det vill jag göra. Och jag vill, då vill jag också vara friare i språket så att jag kan liksom få blir lite mer svårläst. Mm. Men jag vill ändå fortfarande ligga mot den här målgruppen eh, lågstödet för det är en så otroligt bra målgrupp att jobba med, tycker jag. Varför då? De, de är ju så öppna och så entusiastiska. och så eh, måste, barn i mellan 7 och 11 12 har ju en väldigt fria i, 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 i sig själva. Eh, mm. De är prestigelösa ofta. Den här liksom tonårsblasé eller den här tonårsblasé det, det har inte börjat dyka upp än utan jag upplever entusiasmen som är enorm. Framförallt årskurs 1-5. Till, till Sen i sexan börjar de liksom bli lite mer så här, uh, inåtvända <laughs> och lite mer tycka att vuxenvärlden är töntiga men <laughs> entusiasmen hos en klass 3 eller 4 som möter en författare, den är obetalbar tycker jag alltså de är värda också bättre historier
0: är det något att har påbörjat? nej, liksom jag har
1: att påbörja så snart som möjligt men man ska inte prata så ja. mycket om framtida projekt, nej. men jag, jag har precis avslutat en grej så att jag tänker att jag går och samlar kraft nu och eh, försöker ja, var det en... det du avslutar imorse? ja, precis, men det är en grej kvar det är en liten ja, stötesten ja. kvar men precis, vi skulle ha pratat i morse och då hade en deadline till, precis den är avslutad nu. Ja. Så att jag, men jag, jag vill inte prata för mycket om det men jag har i alla fall lite sugen på att komma igång och skriva. Måste jag säga.
0: Varför? Sen
1: måste man också hugga sina idéer när de kommer för annars kommer en annan idé och tränger ut den där idén. Men nu har jag liksom en idé.
0: Men vad gör du, när det kommer en sån idé flygande, vad gör, du, vad gör du med den? Skriver du ner den? Pratar du in någonstans? Säger du det till någon?
1: Nej, jag brukar pitcha den för någon eller några. Ja. Pitcha pitchade för någon som jag litar på att se hur den landar liksom. Nu, den här idén har jag pitchat för ganska många. Nu börjar jag känna att jag inte ska pitcha den mer för nu börjar jag tycka att den vattnas Nu måste jag bara skriva på den annars så. Ja, just det. <laughs> så så... men um... den ska vara rolig men också, också hemsk. Den ska vara ja. lite brutal, till du mig? Mm. Barn gillar i mörker.
0: Mm. Mm. Ja verkligen. <laughs> ja.
1: Och så sporrar till att ta lite risker.
0: Men hur har du det med prestationsångest? Och, och sånt?
1: Jag fick ganska mycket prestationsångest när eh, familjen i gipskattens förbannelse blev utsett i årets bästa barnbok av Dagens Nyheter. Det var förödande. För mig. Mm. Eh, men jag lyckades, tror jag, liksom, ta mig igenom det med nästa bok. Eh, mm. Så nu har jag inte supermycket prestationsångest längre. Jag, jag eh, är glad att jag som alla som skriver eller håller på med något kreativt så har man perioder av extremt stark tvivel. Men för tillfället mm. så har jag inte speciellt mycket prestationsångest faktiskt. Det har jag nej.
0: inte. Bra, men ja, Jag är mest
1: orolig för att, liksom att, att jag är så kall. Nej, ska, jag 50, fyller 54 i vår. Men jag säger det att det ska bli trött och gammal och inte vara lika spänstig intellektuellt längre. Så jag känner mig lite stressad över det liksom. Man måste hinna mm. göra så mycket som möjligt innan, innan man blir gammal och, och gaggy. <skratt>
0: Okej. Okay. Men det är väl... Eller det, är, du, är du inte i någon slags... Har du, har du ens nått din peak i intellektuell spännstel? Det tror
1: jag inte. Det hoppas det jag, jag verkligen inte.
0: Nej, men det är det jag menar. Det är ju jättelångt var innan det skulle börja dana.
1: <skratt> Precis. Men det är ändå bra, det är ändå bra så att sätta en klocka. Allt, allt bra berättande ska också ha en tickande klocka. Och det här är min tickande klocka. <skratt>
0: <laughs> ja. du, jag har haft en tanke som min sambo Absolut inte tycker om Han tycker inte jag ska göra så Men jag har haft en tanke om att jag ska avsluta Varje, varje avsnitt Med att säga tack och förlåt
1: Ja men det ligger väl kanske i dig som karaktär att göra det så gör det
0: Ja jag tror det Det känns bra och avrundande Gör det Då gör jag så Tack och förlåt.
1: Du är förlåten.
0: <laughs> den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings. Och jag som håller i den här podden heter Emma. Och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla Bokskåpet i Göteborg. Och det är en systerbokhandel till Bokskåpet. Och den bokhandeln ligger också i Göteborg.